0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παπαγεωργίου Παυσανίας, βρίσκομαι στο μικρόφωνο σήμερα της ECO podcast series. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για το χρόνο που μας δίνετε, για να δοκιμάσουμε μια νέα, μια νέα μορφή, ένα νέο τρόπο επικοινωνία μαζί με όλους όσους ενδιαφέρονται, τόσο για τα τεκτενόμενα, τα πολιτικά, όσο και για την καθημερινή ζωή, την οποία κάθε μέρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με νέες πληροφορίες και με έναν νέο γενικότερα πολιτικών και αντιθέσεων. Η εκο podcast series θα είναι ένας χώρος φιλοξενίας στον οποίο θα μπορέσουμε να προβάλλουμε τις απόψεις μας τόσο για τα κόμματα τα οποία εκπροσωπούμε όσο και για τον κόσμο τον οποίων έρχεται σε επικοινωνία μαζί μας και θέλουμε να καλύψουμε ως προς τα ερωτήματά τους. Τον τελευταίο καιρό βαδίζουμε προς μία περίοδο προεκλογική βρισκόμαστε Αρκετού μήνε πριν από τι ευρωεκλογέ, αλλά βλέπουμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει ένα διάλογο σχετικά με το πού θα βρεθούν τα κόμματα στην επόμενη κάλπη. Μεγάλη συζήτηση γίνεται για τι αλλαγέ, μεγάλη συζήτηση ειδικά για το κόμμα το οποίο εμεί εκπροσωπούμε στην αξιωματική αντιπολίτευση, μεγάλη συζήτηση για τη νέα ηγεσία και για το πού θα μπορέσει να κατευθύνει τον πύχη και αν θα περάσει αυτό το στόχο τον οποίο έχει ήδη βάλει. Ωστόσο. Ο λόγος έπρεπε να γίνεται ήδη για τους πολίτες. Ο λόγος θα έπρεπε να γίνεται περισσότερο για αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν, περισσότερο για αυτά τα οποία καλούνται να απαντήσουν και περισσότερο ακόμη για όλα τα άσχημα, τα κακό κείμενα και όλα καθημερινά βλέπουν στα, στην τηλεόραση και σε όλα τα μήντια. Για να μπορέσει κάποιο να φτάσει σε μια εκλογική διαδικασία χρειάζεται πάνω από όλα ενημέρωση. Χρειάζεται πάνω από όλα να ξέρει αυτό το οποίο βρίσκεται απέναντί του για να οδηγηθεί σε μια επιλογή. Πώ όμως μπορεί να γίνει αυτό αν καθημερινά έχει να αντιμετωπίσει όλο και περισσότερες προτάσεις, όλο και περισσότερα θέματα τα οποία έρχονται στην επικαιρότητα και με την ίδια ταχύτητα σαν διάτοντες αστέρες εξαφανίζονται. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι πρέπει να κάνουμε την επιλογή. Είναι πώς κάνουμε την επιλογή και με ποιες πληροφορίες κρίνουμε το τελικό προϊόν. Ένας βομβαρ Τόσο από πολιτικέ, τόσο από νομοσχέδια, όσο και από πρόσωπα, είναι αυτό που καλούνται να αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σήμερα μέσα στην καθημερινή του ζωή, χωρί να μπορούν να έχουν το χρόνο να εμβαθύνουν και να βλέπουν τι πραγματικά όλοι αυτοί εκπροσωπούν. Ποιον βοηθάει όμω στην πραγματικότητα αυτό ο μομβαρδισμό, Βοηθά αυτόν ο οποίο έχει να κρύψει κάτι. Βοηθάει αυτόν ο οποίο δεν θέλει να εξηγήσει πώ φτάνει σε μια απόφαση. Βοηθάει αυτόν ο οποίο αποφεύγει να έρθει σε αντιπαράθεση, ειρηνική και αιτιολογημένη. Νομοσχέδια. Το ένα νομοσχέδιο πριν από το άλλο, το ένα νομοσχέδιο μετά το άλλο και όλα μαζί σε ένα κουβά. Ποιο κουβά? Αυτό το κουβά της δημόσιας συζήτησης που κάθε άλλο παρά κουβά είναι. Είναι αυτό το οποίο θα φέρει κάτι στην επιφάνεια. Γιατί όμως τόσα πολλά, γιατί το ένα μετά το άλλο, γιατί το ένα επάνω στο άλλο γιατί στην πραγματικότητα όλοι όσοι πρέπει να κριθούν φοβούνται το λόγο της κρίσης. Ένα από τα νομοσχέδια που ήρθε πρόσφατα στην επικαιρότητα ήταν και αυτό για τον γάμο, για την εξέλιξη του γάμου, για τα οικογενειακά δικαιώματα και γενικότερα για το οικογενειακό δίκαιο. Πριν από λίγες μέρες είδαμε να προβάλλεται μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο μία αλλαγή, μία μεταρρύθμιση η οποία όμως δεν αφέθηκε στο ρόλο της, αλλά περιορίστηκε σε κάτι το οποίο εξυπωρετεί όχι μόνο τον νομοθέτη, αλλά και αυτόν ο οποίος θέλει να φέρει την πρωτοβουλία. Το κόμμα το οποίο εγώ εκπροσωπώ, είχε από ξεκαθαρίσει τη θέση του σε μια τέτοια κατάσταση. Σίγουρα δεν φαντάζονταν ούτε το ίδιο το ότι θα μπορούσε να προκληθεί, ακόμα και μετά την ψήφιση, ένας διάλογος, αλλά και πολλές κινητοποιήσει. Είναι δυσάρεστο το να βλέπουμε κάτι το οποίο βρέθηκε, πέρασε, οριστικοποιήθηκε, εγκρίθηκε, ότι μετά ακόμα και την ψήφισή του θα οδηγήσει όχι σε έναν διάλογο ο οποίος θα δώσει μια νέα εξέλιξη. Αυτό ούτως ή το είχαμε δει με το, δικαίωμα στην, με το δικαίωμα το οποίο είχε περάσει ήδη από το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ για τα δικαιώματα των, ζω, των ζευγαριών στον γάμο και στο σύμφωνο συμβίωσης. Αυτό το οποίο είναι δυσάρεστο είναι η εργαλειοποίηση παρόμοιων ζητημάτων τα οποία στην πραγματικότητα αποσκοπούν στην άρση οποιασδήποτε περιορισμού, οποιοδήποτε ε, στερεοτύπου στερεότυπα τα οποία επί χρόνια έχει ζήσει τόσο η ελληνική κοινωνία όσο και η ευρωπαϊκή αλλά που πλέον πολύ πιο εύκολα και με μεγαλύτερη οριμότητα μπορούμε να κρίνουμε. Ένα τέτοιο νομοσχέδιο είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο θα πρέπει να τύχει μεγάλης αποδοχής. Όχι μόνο κοινοβουλευτική, όχι μόνο παραταξιακής, όχι μόνο ιδεολογικής, αλλά γενικότερα μεγάλης αποδοχής στον πολιτικό κόσμο και στην κοινωνία. Γιατί? Γιατί από τη στιγμή που ανοίγει η συζήτηση για ένα τέτοιο νομοσχέδιο, αυτό που στην πραγματικότητα ερωτάται ο κόσμος είναι όχι αν έχει το δικαίωμα να αποσύρει ένα στερεότυπο από την κοινωνία και να αποσύρει ένα εμπόδιο στα δικαιώματα, αλλά αν έχει το δικαίωμα να βάζει εμπόδια, αν έχει το δικαίωμα μέσα από το θετό δίκαιο, να τοποθετεί περιορισμούς σε αυτού οι οποίοι πρόκειται να ασκήσουν κάτι ανθρώπινο. Να φτιάξουν μία οικογένεια με τους όρους και με τις προϋποθέσεις τις οποίες αποδέχεται η πολιτεία, αποδέχεται η δική τους σκεπτική, η δική τους οπτική για την ίδια την κοινωνία, αλλά αποδέχεται και η συνέχεια που δίνεται στον οικογενειακό θεσμό. Πώς μπορέσαμε να φτάσουμε ως εδώ. Σίγουρα χρειάζονται πολύ περισσότερες προσβάσεις, πολύ περισσότερες επεξηγήσεις από αυτές που μπορεί κανεί σε ένα δεκάλεπτο να εξηγήσει. Αυτό όμως που είναι σημαντικό να καταλάβουμε, είναι ότι φτάσαμε ως εδώ βήμα-βήμα. Φτάσαμε ως εδώ αντιμετωπίζοντας προβλήματα, αντιμετωπίζοντας προβλήματα και αντιστάσεις, αντιμετωπίζοντας προβλήματα και αντιδράσεις, αλλά και επιμένοντας να ακούμε τουλάχιστον κάθε προοδευτική φωνή η οποία χτυπούσε τον κόδωνα του κινδύνου και έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτούς τους περιορισμούς. Ότι δεν μπορεί μια κοινωνία σύγχρονη να υποδέχεται τους περιορισμούς, ότι δεν μπορεί ο νομοθέτης να επιβάλει στέρηση σε κάποιες ασκήσεις των δικαιωμάτων για κάποιους εξαιτία μιας διαφοράς, μιας διαφοράς που έχουν λόγω του φύλου, μιας διαφοράς που έχουμε συναντήσει στο παρελθόν να έχουν λόγω της καταγωγής, λόγω των δυνατοτήτων τους, λόγω ακόμα της γλώσσας, του χρώματος και οτιδήποτε άλλο μπορεί εύκολα να γίνει διακριτό και αντιληπτό σε μια κοινωνική καθημερινότητα. Έχουμε περάσει όμως από αυτή την κοινωνική καθημερινότητα σε πράγματα τα οποία παλιότερα δεν συζητιούνταν. Έχουμε περάσει σε θέματα τα οποία ήταν σε κλειστές κάμαρε. Πλέον όμως ούτε και αυτά είναι ανάγκη να κλείνονται χωρίς να τον θέλουν. Έχουμε περάσει στα θέματα τα οποία αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και με τους ανθρώπους με τους οποίους ζούμε. Και εφόσον το κάνουμε και το αποδεχόμαστε, μειώνουμε τόσο τις αντιδράσεις όσο, και, τις περιορι... όσο και, τις... και τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από μια καταπίεση, από μια στέρηση. Άρα, συνεπώς, πολύ ορθά και πολύ σωστά, κάποιοι οι οποίοι ανήκουν στον προοδευτικό χώρο θεώρησαν ότι είναι υποχρέωσή τους να βαδίσουν μαζί, χέρι-χέρι, με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υφίσταν τέτοιου περιορισμούς. Στο γάμο για τον οποίον πέρασε πρόσφατα το νομοσχέδιο, στο γάμο μεταξύ ανθρώπων του ιδίου φύλου, δεν υπάρχουν πλέον τέτοιοι περιορισμοί. Υπάρχει όμως ο αυτοπεριορισμός. Ο αυτοπεριορισμός των ανθρώπων, ο αυτοπεριορισμός των πολιτών, ότι θα πατήσουν επάνω σε αυτό το δικαίωμα, επάνω σε αυτή την εξάλληψη του εμποδίου και της τέρησης που τόσοι πολλοί άνθρωποι πριν από εμά υφίσταντον, για να φέρουν την απόδειξη και το πραγματικό νόημα. Ότι κάθε φορά που εξαλείφεται ένα δικαίωμα, κάθε φορά που η κοινωνία γίνεται πιο προοδευτική, κάθε φορά που κάποιοι επιμένουν μέχρι να έρθει μια σωστή εξέλιξη, όλοι οι άλλοι που θα βρεθούν στο άλλο πλευρό, που θα μπορέσουν να γευτούν αυτό το θέμα της εξάλειψης των εμποδίων, πρέπει να λειτουργήσουν ακριβώς με την ίδια οριμότητα. Πρέπει να λειτουργήσουν με με τέτοιο τρόπο, ώστε και την επόμενη φορά που κάποιος θα θέλει να πετάξει από πάνω τον περιορισμό, στη δική του πλέον ζωή, στο δικό του πλέον πρόβλημα, στη δική του διαφορετική αντίληψη, να έχει ως παράδειγμα και να αποδεικνύει ότι μόνο κάτι καλό μπορεί να γεννηθεί από την κατάργηση τέτοιων στερεοτύπων και παρεμβιάσεων και περιορισμών στην καθημερινή μας ζωή. Αυτό είναι μια πρώτη προσέγγιση, μια συζήτηση η οποία σίγουρα θα έχει πολύ μεγαλύτερες προσεγγίσεις. Αυτό όμως που θα ήθελα να ευχηθώ, τουλάχιστον για αυτή την πρώτη φορά που συναντιόμαστε, είναι να μην υπάρχουν δυσυπόστατες απόψεις. Να υπάρχουν απόψεις ξεκάθαρες, έστω και αν δεν έχουν καταλήξει κάπου, να υπάρχουν απόψεις οι οποίες γεννούνται μέσα στους ίδιους τους ανθρώπους, στις ίδιες κοινωνίες, στις ίδιες τις συλλογικότητες, τις υπερασπίζονται οι άνθρωποι γνήσια και απλά και δεν αποσκοπούν πουθενά αλλού παρά στην κατάργηση των εμποδίων. Η εργαλειοποίηση παρόμοιων διατάξεων και νόμων, είναι κάτι το οποίο θέλουμε να αφήσουμε στο παρελθόν και θα το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.